0: Eu te amo, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como um homem que, felizmente, nunca gastou uma fortuna em conta de telefone.
1: Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende e aqui vão algumas palavras que rimam com amor. Dor temor, estupor.
0: E hoje nós vamos falar do 14 quarto episódio da quarta temporada de Os Simpsons. Irmão de ocasião. Começando pela piada do quadro negro, Lucas. Foi uma piada que me chamou a atenção logo de cara, porque... Piada que... com um
1: erro de tradução.
0: Exato. Tem erro de tradução e erro de continuidade aí, na verdade, né? Porque a frase em inglês é The principal toupee is not a frisbee, que traduzindo literalmente é A peruca do diretor não é um frisbee, né? Aquele disco de que você lançar, que ficou é. com o topete do diretor não é postiço. Então... Eles se confundiram um pouco com as palavras, o que acontece essa é a única menção em toda a história dos Simpsons que trabalha com a ideia do que o diretor Skinner usa uma peruca e aí eu fui pesquisar o porquê disso e era parte do plano original do Matt Groening de você ter o, o diretor Skinner tendo uma peruca, só que ele falou que ele jogou essa ideia fora porque na época, já que os Simpsons começou, piadas com peruca já estavam batidas, então ele falou não, não vamos usar isso de muleta sempre que a gente precisar então não vamos mais trabalhar isso, eu acho que o pessoal da produção quis brincar com essa ideia e fez essa piada do quadro negro, né?
1: Sim, nem tudo que o Bart fala, o que o Bart escreve na piada do quadro negro é pra ser levado ao pé da Mas eu acho,
0: eu acho legal essas piadinhas com a produção. Sim, sim, sim. E aí a gente tem a piada do sofá, que é quando eles sentam e viram uma passagem secreta, né, que já aconteceu na, no terceiro episódio dessa temporada. E aí a gente passa pro início do episódio, que é uma partida de futebol. Isso é pra começar a tocar as agora? Não, não. Pelo amor de Deus, não. E aí a gente tem o Bart defendendo uma bolada do Nelson, e eu gosto muito como tem essa, essa junção. Mais uma vez de... o Nelson fumando, né? Sim, né? Crianças fumando nos anos 90, é um clássico. E aí que é o Nelson, como uma falta tão forte, pega no Bart, da cara do Bart e machuca, só que o Bart defende. Então, o Bart tá feliz que ele defendeu e o Nelson tá feliz que ele machucou alguém e dois saíram ganhando. E aí, só um deles vai ter oportunidade, né, de, de jogar futebol, numa escola melhor, no, no, tipo, ser federado, né? E é o Nelson, porque o treinador é o pai dele, que inclusive, eu não sei se é, essa se é, é a primeira aparição do pai do, acho, do Nelson. Eu acho que
1: é a primeira e a última, é, é, eu
0: também ia falar isso, né, porque o pai dele é uma figura ausente. Eu acho eu que, é que ele abandonou a família depois disso, né? E aí, a gente tem um clássico também, que eu sei que eu passei muito por isso, que é você esperar o seu pai te buscar e o seu pai esqueceu de te
1: buscar. Ser esquecido, já fui também.
0: Cara, eu, eu devo dizer aqui pro nosso ouvinte que eu era tão esquecido de ser buscado na escola que eu comecei a fazer amizade com os alunos da tarde durante esse <risos> período. <risos> isso não é exagero. E eu, eu acho muito bom porque vai, é aquele clássico que vai acontecendo várias coisas. Né? Tipo, esse início de episódio, inclusive, Lucas, não sei se tu achou também, é o tipo a nata do, do, do humor no dos Simpsons que eles vão colocando. É. Né? Primeiro, os moleques
1: eles vão na caçamba do carro, que também é uma coisa muito anos nova. Né? a criança andando na carroceria da caminhonete e eles falam, ah, a gente vai assistir um filme no cinema, as orgias da né? Dressaia gritando, ah, as orgias que em inglês era o filme Barton Fink dos irmãos Coen, estrelado pelo John Turturro, que não tem nada de orgia no filme, mas enfim, eles traduziram pra alguma coisa que os brasileiros fossem entender. Sim, não faria
0: assim, muito sentido essa referência né, de cultura Sim. pop. E aí a gente tem várias coisas acontecendo, tipo, o Bart esperando, e aí eu acho muito bom que a Marge e a Lisa estão em casa e vão say, ah, não se esqueça de buscar o Bart ali, estou a caminho! E quando vem ele tá respondendo, né, aquele show que tá após a televisão. É o que tinha no Brasil, é o roda-roda. Eu acho muito bom começa a chover, aí vem o vento e leva uma noviça, é aquele clássico do ensino que ela sai voando, quando ela pousa, explode, né? não tem nenhum material exclusivo.
1: E, e, e é uma referência à noviça voadora, né? Daí quando ela sai voando, ela fala, isso
0: não tem graça. É muito bom, cara. E aí vai chovendo, é. o Bart fica todo molhado, aí tem uma hora que ele olha um carro parecido com o Homer, só pode ser o papai, parece, só que é uma versão feminina do Homer que vem é. cantando.
1: Não. E aí ele, ele começa a mentalizar né? pro pai dele buscar ele e acaba acaba indo pro Milhouse, né? Daí o Milhouse...
0: Homer Simpson, venha me buscar! Venha me buscar! Trabe-ronhopa! trabe Por que é que você rabiscou isso aí da parede? Já pro seu quarto!
1: apanhar o Bart. A famosa cena do Redrum
0: do Minas. Sim, e aí o, o Homer... Cara, o Homer vê jogo de futebol aí eu acho muito bom. Outro vocês que é, ele tá vendo um documentário sobre a aposentadoria do coreback de Green Bay que existe na vida real. Não foi um nome inventado pelo Simpsons, Simpsons, né? Que o, o sobrenome dele era Bartley, uma coisa assim. E aí o pessoal chamava ele de Bart. Aí fica, Bart, Bart, Bart. Aí entra o cachorro latindo, Bart, Bart. É, a Maggie, <risos> e né? o Homer não se toca, tipo ele vai fazendo um milhão de coisas aí ele sonha, ele dorme, aí ele Sonha... Dorme na, na,
1: na, na banheira, né?
0: É, aí ele sonha com ele buscar o barco, tá só o esqueleto, né? Tipo, ele ficou esquecido lá ele... e tal. Sim, aí, aí tanto ele dorme na banheira que ele sai correndo pelado, né? Bart. Ei, Homem, estou vendo suas coisas. Cala a boca, Flander. E aí ele vai buscar o Bart. O Bart muito puto, molhado, enlameado. E entra calado, né, puto. E o Homem, ah, foi culpa dos dois, né? Vamos fingir que nada aconteceu e se é, em É, cara, isso
1: aí, né? Ele manda aquela, ah, não vamos ficar apontando culpados, né? Vamos esquecer, né? Então. Não,
0: vamos apontar culpados é uma frase que geralmente quem é culpado fala, Sim,
1: né? é, mais um daqueles episódios que eles querem que a gente odeie o Homer no início, né? E aí ele dá um, um Sunday pro Bart para pedir desculpa, daí ele passa no buraco e o Sunday vai parar na cabeça dele, né? e aí o
0: Bart fica com raiva e ele começa a olhar pro Homer e imagina o Homer derretendo
1: é, muito boa essa cena parece
0: aquela cena da, da explosão no Exterminador do Futuro 2 que a Sarah é, Connor sim. também vira um esqueleto
1: na, na cerca né?
0: isso e cara além de ser bem feita né ela tá na lista de, de cenas mais bizarras dos Simpsons fora episódios de Halloween e isso gerou um creepypasta na internet daqueles que pegam cenas aleatórias falando que tem um episódio que em teoria o Bart tá morto né eles pegam essa cena do Homer querendo dizer que é o Bart adulto aí pegam aquele Bart esqueleto do sonho a internet né criando essas fake news aí. E aí a gente tem o Bart... Ele realmente fica magoado, né? E com razão, com o Homer. E ele passa a evitar o Homer, né? O Homer achando que tá tudo bem, né? Acho muito bom que ele falando assim... Bart não está zangado comigo. Ele o chamou de mau pai. mas hoje em dia, quando eles dizem mau, quer dizer bom. E balançar os ossos quer dizer rebolar é, Permita que eu te demonstre E esse episódio, inclusive, pesquisando Eu notei em alguns momentos, nessa cena no específico Mas ele tem várias cenas que são de episódios De temporadas anteriores Pra economizar na animação, que é que eles trocaram de estúdio Tiveram que fazer muita coisa correndo, então eles é, reaproveitaram A gente já
1: tá notando esse padrão, né
0: É, E aí, essa cena dele conversando com a Marge Explicando as coisas, é do episódio Da, da Marge com o Jax né, Lá atrás, então tipo, tem várias Ceninhas nesse episódio que dá pra perceber essa diferença de animação E aí a gente é introduzido a segunda segunda trama. Não, 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 mas calma. Antes o, o Bart tá vendo televisão
1: e aí ele tá vendo o Tuesday Night Live, né? Não é que o que é Saturday paródia, Night né? Live. Que é uma Não, pois é, mas eu acho que também seria como se fosse um show pra subcelebridades, assim, sabe? Não é tão glamuroso quanto o Saturday Night Live, então passa na terça-noite que é um, um horário merda, né? Pra passar esses programas ao vivo. E aí é com o Crush apresentando, né? um, um esquete horrível, né? Que é a fa família orelhuda, né? E aí, ai, meu Deus, isso aqui ainda vai durar mais 12 minutos. Que
0: né? é, é porque três, na verdade, três escritores dos Simpsons, eles existem escreviam Saturday Night Live na década de 80 incluindo o Conan. mas aí o, o, os três que, que escreveram isso, teve, eles tiveram que reunir porque eles fizeram essa piada pra mostrar tipo, como se o, o Saturday Night Live atual não fosse tão engraçado quando era antigamente, como se ele tivesse perdido, né? aquele clássico de pessoa que, que viveu o passado com, com óculos de diamante só que aí, esse arco inclusive, de, ia ficar se repetindo tipo, nos intervalos, só que eles acharam, não, isso tá muito longo e vai soar como ressentimento, aí eles deixaram só essa piada do orelhão pra dizer, ah, é uma piada que já esgotou e os caras ainda vão seguir por 12 minutos, sabe? Sim. E aí ele vê a propaganda do irmão mais velho, né? Que é, tipo... Perdeu seu pai? Hum. Ele não vai voltar, vai? Talvez. Não vai, não. Mas nas né, irmãos mais velhos, nós podemos ajudar. E aí a gente tem a introdução desse serviço que pega pessoas mais velhas, adultas, que possam servir de figura paternal, né? Pra garotos que não têm essa figura paterna. E aí o Bart tem a ideia de se vingar do Homer, arranjando uma nova figura paterna, né? Não, e ele vai lá na agência vestido, vestido tipo esses meninos órfãos das
1: histórias, das histórias do Charles Dickens, né? É, né é, da com uma
0: boina, né? Um né, casaco Uma vitoriana, pois é. Aí ele vai inventando tudo de pior do Homer. Ah, seu pai morreu há seis anos? É, mas é toda a família, não sei o que. Ah, não, nós temos a pessoa perfeita aqui para você.
1: É, e aí a gente fala, né, a gente tava guardando esse daqui pra alguém especial como você, né, e daí é o Tom, né, que esse personagem é engraçado porque nos bastidores, na verdade, ele era pra ter sido dublado pelo Tom Cruise, é por isso que o nome dele é Tom, mas o Tom Cruise, ele é meio diva, né, e aí ele não curtiu muito a ideia do personagem e, e deu pra trás no último segundo e aí acabou indo pro Phil Hartman, que era um cara que de vez em quando aparecia fazendo vozes, né, no Simpsons. Ele fazia o Lelel Hutch, fazia Tram o McClure e tal, é. Exato, então acabou indo pra ele. É
0: engraçado porque a, a gente para pensar, né, do, do... Tom Cruise ter recusado esse papel, porra, ia ser tão divertido se fosse ele, de fato, né? Mas assim, meio, meio estrelinha, né? E aí o Bart acaba com o pai, o irmão mais velho dele, é um cara incrível, né? Tipo, ele é piloto de F-14, que nem o personagem do Tom Cruise no Top Gun, ele, ele é rico, né? E eu, e eu gosto, Lucas, que eles simbolizam isso sem dizer também abertamente, né? Que, por exemplo, a gente entra na casa do Tom, que ele leva o Bart, a casa dele é toda bem mobiliada e tem um home por um home cheater em 1993? É caríssimo, sim. né? Hoje é caro, na época era mais ainda. E outra coisa, que é que é um, um singelo detalhe, né? Eles assistem Rain Stimp no lugar de Comichão Encoçadinha. Eu
1: achei isso muito curioso, né? Porque era um desenho da Nickelodeon, né? Então, Sim. normalmente eles assistem Comichão Encoçadinha, né? Então, é curioso de terem mostrado logo o Rain Stimp, né? Eu acho que alguém era fã Sim. desse desenho animado. Mas, lá mas, mas no tem, tem, tem
0: alguns fatores, que é, eles gostavam de Rain Stimp, eles pediram a permissão pra Nickelodeon. A Nickelodeon mandou um animador do Rain Stimp pra eles. É o animador do Rain Stimp que fez essa, essa cena, né? Que fica nos Simpsons. E também isso simboliza porque a Nickelodeon era um canal de TV a então, tipo, isso é pra simbolizar que o Tom ah, era rico, na, né? e,
1: e ia passar na TV aberta também, né?
0: Exato. E aí, é engraçado que o animador que fez essa cena, ele só voltaria a trabalhar com os Simpsons 19 anos depois, que é quando já começou a fazer aquelas aberturas mais rebuscadas, né? Que levam mais uhum. de um minuto. Ele foi um dos animadores que passou por essa, por essa leva aí. O cara que já tinha trabalhado na é, quarta in temporada.
1: <risos> Inclusive, o Renestip, só pra deixar claro aqui, um desenho grotesco, nojento, né? Sim,
0: o Renestip, <risos> ele é a inspiração pra vários desenhos nojentos que vieram depois, como, por exemplo, Bob Esponja, o criador sim. do Bob Esponja diz que é... A Vida Secreta de Rouco. Vida Secreta de Rouco também é muito inspirada. O próprio é o Family Guy, né? Que é inspirado nos Simpsons também. E aí se a gente tem a subtrama, assim. Sim, a gente tem a subtrama que é o... a de V, a conta de telefone, que deu 300 e poucos dólares. Eu gosto que o Robert já se entrega por coisas que ele não fez. Né? É aquele maldito clube de discos, né? O primeiro <risos> alguns setavos, é alguns centavos, depois ele voa aumentando. Tipo essas coleções de montar carro, montar nave de Star Wars começa tipo a 5 reais, a segunda edição já é 148, sabe? É tipo
1: tem, tem alguma tem algum episódio também que veio alguma conta tá alta, assim, aí... É o da Austrália. É, pois é, que aí o Homer fala, é, calma, pode ter sido você, né? O cérebro dele fala pra ele, calma, Homer, pode ter sido você quando você tava de pileque, uma coisa assim.
0: É, ele paga a conta e calha a boca, ele... É. Ah, tudo bem. <risos> E aí eles veem que é pro um negócio de linha direta do Corey, né? Que é esse fenômeno que eram os dois Corey's famosos da época, que tu muito bem pode falar aí qual era o conceito desse personagem. É, é eles fizeram uma amálgama, né?
1: Esse Corey aí, esse ídolo adolescente, que eram os dois Corey's dos anos 80. O Corey Feldman, que a gente tava conversando aqui antes de gravar, e era o, o garoto anos 80, assim, se tu pensar em um filme anos 80 assim, de aventura, adolescente de tá, né? Ele tava no Unis, tava no Sexta-feira 13, Gremlins, a gente conta comigo, Garotos Perdidos. E tinha o outro Corey, que não era tão famoso assim, mas que também era, era um ídolo adolescente, bonitinho e tal, que era o Corey Haim, que também fez Garotos Perdidos, junto com o Corey Feldman, e uns outros filmes que não são tão grandes assim, mas ele também era galanzinho, e até depois, nos anos 2000, eles fizeram até um reality show chamado Still Coreys, mas infelizmente o Corey Haim já até morreu, em 2010, mas é isso, então eles juntaram esses dois atores famosos num ídolo só, e pra Lisa ficar derretida. Né?
0: É, e isso também pode soar alienígena pra, pra quem é mais novo, mas essas linhas diretas, que era só enganação, era muito comum, cara, eu até brinquei, né, que eu, eu nunca passei por isso quando era moleque, mas eu lembro o meu irmão, o meu irmão ligou para aquele joguinho de telefone, aquele Hugo. Hugo, assim. Cara, e era caríssimo essa merda. Então, tipo, eu lembro quando veio a conta esse mês e, e vinha, né, para qual linha era. Cara, foi um esporro aqui em
1: casa. É, foi, a, por causa a, disso Aí eles falam que era 4 dólares a linha do, do Core, 4 dólares por minuto, né? Então, uma e grana. Cara, a
0: telefonia era um negócio muito caro, né? Até não muito tempo atrás. Se a gente buscar uns 15 aninhos atrás, ainda era caro pra cacete telefonia. Sim.
1: Mas sabe o que eu gosto nessa cena? É que a Marge vai falar com a Lisa numa boa, assim, sabe? e tentando ser compreensiva e, e explicar pra ela, olha, não pode, tal, porque isso é caro, então tu não pode fazer isso sem falar com a gente e tal. realiza ah, mas eu tentei falar, né, daí mostra um flashback dela, dela pedindo pro Homer, né? antes dela pedir o Homer, ah, tá, tá bom, porque ele tava em televisão. Ah,
0: meu bem, eu sei o que é isso muito bem. Quando eu era garota, eu tinha loucura pelo Tele <risos> O que eu quero é que pare com essas ligações. Pra quem
1: não, não tá lembrando do nome, Thalys Savalas era aquele ator careca que fazia o Blofeld no filme do 007. Ele era o vilão, né, cara? <risos> pois é, e a Marge tinha uma queda nele. E
0: aí a gente vai vendo o... o... Eu acho muito bom que tem uma cena que o Bart chega no colégio com o um Tom, e aí quando ele vai embora é o, é o Martin falando, é possível que o pai do Bart tenha feito um procedimento estético? Tipo, é uma fala que é muito do Martin, né, cara? Eu acho que essas Sim. pequenas falas que definem o personagem, pra mim, são maravilhosas. Sim. E ele vai... Tem uma hora de aquele show and tell, né, que... que é, é muito... Lucas, tu deve saber, tipo, é, é muito o professor na preguiça, né? É, tipo, deixa os alunos fazerem a
1: aula, né? Tem, sim. Às vezes o professor tá de ressaca, né? Mas tem algumas escolas que, assim, com turma de criancinha, assim, elementary school, né, que é até como se fosse a nossa quarta série, na época que a gente ia pro colégio, que eles têm, um, uma vez por semana, eles têm o um show and tell. É, tipo, a primeira aula da segunda-feira, assim, que é, os alunos estão meio indispostos, aí tu começa com uma coisa mais leve pra eles irem soltando aos poucos e depois tu começa a aula de verdade, né? Então, é meio que não é bem assim, por preguiça do professor, às vezes pode até ser também, fazer duas vezes na mesma semana. Eu mas não também... estou julgando, inclusive. <risos> mas também tem a ver com, com o próprio horário e tal, ser uma estratégia também. Mas, enfim, se é, tu fazer isso uma vez por semana, chega uma hora que não tem mais o que a criança levar também, né? Que é o caso do Milhouse, né?
0: É, é muito bom. E aí ele, ele fala que ele quer que ser que nem o tom, né? Que ele, ele tá com um disruptor neural, né? Que ele leva para mostrar para.
1: É, sim, ele atira do, do Martin. <risos>
0: Bart realmente brilha. Um dia um piloto de caças como o meu herói Tom. Ele me emprestou sua arma nova chamada Disruptor Neural. Ele não está morto, não é, Bart? Não, mas eu não daria pra ele dever de casa por uns tempos. E aí a gente começa a ver que o Homer percebe, né, que o Bart tá saindo com, com esse irmão mais velho. Não, o Homer vê, né, eles já de Asa Delta, ele vê ele com binóculo. Sim, e ele cria um ressentimento muito grande, né, do, do Bart. Tem aquela cena, tipo, mulher traída, né, que ele chega e o Homer tá esperando, aí ele serve uma bebida, né. Sim. Aí, ah, o que você vai fazer? Ele... Você vai ver, né. Aí ele vai na agência, aí ele... Por que motivo você quer ser irmão mais velho? Ele, não diga vingança, não diga vingança, não diga vingança. E
1: qual o motivo para querer o irmãozinho?
0: Não diga vingança, não diga vingança, uh, vingança. Para mim, chega. Acabou. Bem-vindo ao clube, senhor Simpson
1: É, não, e na lista tem outros, assim, outros motivos Tem, tipo, rancor, despeito, tédio, vingança <risos> Só me ajudar a me lembrar aqui por que que, tem, por que que tem uma cena que o Bart vai lá com, com o vovô Uma hora? A Lisa vai Ah, vir. não, é a Lisa, é a Lisa que vai, né, é. sim
0: A Lisa começa o processo, a gente vê que, tipo, ela vai no, no, no médico Aí ela bota um remédio no ouvido que ela tem, Aí o, do, o Dr. Hibbert sai Ela vê um telefone dando sopa Ela vai, que é a cena que tem o um? amor tô, pudor,
1: é, né? é, porque a Lisa entra nessa espiral aí De que ela não pode mais ligar em casa Mas ela tá viciada, né, então qualquer telefone que aparece dando do sopa ela vai tirar proveito né? então o primeiro é nesse aí aí depois ela vai visitar o vovô no asilo inclusive eu gosto que nessa cena do vovô tem o um retrato da Bia na parede a namorada dele que morreu no episódio Dinheiro de Velho na segunda temporada gostei disso isso é um de...
0: detalhe legal né
1: lembraram dela pois é. e aí ela pega e, e, e liga de novo né então a gente vê a Lisa se afundando cada vez mais aí no vício dela né eu acho essa subtrama da, da, da Lisa muito legal porque eles fazem os paralelos com vícios reais assim para que aqui no caso da Lisa é um vício só com o telefone e tal mas poderia ser sobre qualquer coisa. Sobre cigarro, sobre bebida, sobre qualquer droga.
0: E aí a, a com o vovô, ela, o vovô dorme do nada e ela pega o,
1: o telefone, né? Não, e eu só queria falar que tem uma cena também que o Bart e o Tom vão assistir um jogo de beisebol e na entrada eles estão dando uns tomates pra galera, né? E aí tu fica sem entender na hora e aí chega no um intervalo e aí o cara fala assim, ah, e agora vamos, vamos fazer uma pausa para ouvir aqui o recrutador do Partido Comunista de Springfield, né? No, no meio do jogo de beisebol, né? E é galera... muito
0: bom, é aleatório, né? Eu quero ver Aquela roupa tipo de proletário, né? Pois é.
1: E o cara começa a jogar, o cara começa a jogar tomate nele. Né? Coitado, fiquei com pena.
0: <risos> é melhor do que o meu comício, né? <risos> <risos> e aí a, a gente tem essa. O Robert, ele é colocado. Não, é muito bom que o Homer vai escolhendo né? ele. Não quer ser gordo, esse ser espinha, quer ser feio. Aí vem o Pepe, né? E o Pepe, cara, ele é completamente o um estereótipo de personagem triste, né? O garoto Charles Dickens, né? E aí ele vai. Ah, eu vou querer ele. Óbvio que dá uma cortada pro Homer quando ele tá passando frio na rua. O homem Ah, eu vou ser o irmão dele. Mas não tem um igual, só que louro. Não, e
1: ele vai ensinando tudo errado pro Pepe, né? Ele, ele quer ter um filho que, que ama ele, mas ele só tá conseguindo esse amor porque o Pepe é super carente e aceitaria qualquer coisa, né? A gente vê que o Pepe tá lá Ah, você já tem uma mais velho pra mim, né? E aí, não, ah, então eu volto depois, né? E aí o Homer leva ele no telhado e o Pepe pergunta pra ele quais, quais são os nomes das, das constelações, aí ele, ah, essa aqui é Jerry, o cowboy, né? E essa aqui é John, o outro cowboy. Né?
0: Eu te amo, Papai Homer. Eu te amo, Pepsi. Pepe? Ah, é verdade. Cara, e aí a gente tem esse embate. É, é tipo, esse jogo de ciúmes, né? Até um ponto que é uma discussão que é muito. Aquela, na verdade, toda comédia que tem uma crise de relacionamento faz essa piada, que é quando eles discutem a relação, e aí o Bart, lembra quando você me balançava e eu, eu dava risada? Era fingimento ele Você está mentindo, né? Que é, tipo, é, é sempre a mulher dizendo que fingiu um orgasmo com o cara, né? E aí... Isso mesmo, você não é o único a ter vantagens de uma organização não lucrativa. Quem precisa de você tão é melhor pai do que você, tá? Ora, Bart. a gente já se divertiu. Lembra quando eu te empurrava naquele balanço? Eu tava fingindo. Hum, não estava. Ah, é? Lembra disso? Mais alto, papai, mais alto e. Para, com... para, para! Com força, papai, vamos! Força, mais alto, para! De festa. Para!
1: Mas, enquanto isso, né, a Lisa, ela tenta ligar uh, do telefone da escola, né, o diretor esquina flagra ela, e aí ele é quem liga pra Margie, e aí a Margie vê que a Lisa tá com um problema de verdade, né. E aí ela fala pra Lisa, olha, se você conseguir ficar até meia-noite sem ligar pro Corey, você não vai mais sentir vontade, você vai estar tá curada, né. Aí tem uma cena muito legal da Lisa passando por uma crise de abstinência, que ela tá sentada na poltrona, aí a Margie tá do lado dela fazendo crochê, e a Meg tá no chão brincando com um telefone de brinquedo, né. E aí a gente vai vendo os sentidos da Lisa ficando mais sensíveis durante a crise, né? Mostrando que a dependência dela, né? É realmente um problema físico. Assim, qualquer depressão química é um, é um problema físico, né? Que afeta o nosso corpo diretamente, né? Então a gente vê a Lisa ouvindo o barulho do ponteiro do relógio né? mais alto, a margem fazendo crochê, o telefone de brinquedo da Meg, né? Como se fossem sessões, assim, ensurtecedores, né? Ela vai ficando agoniada. Aí ela começa a suar, suar frio, ela começa a arranjar os dentes, ela começa a apertar o braço da potona com força, né? E aí é como se ela estivesse realmente passando por uma crise, assim, de droga, né? De cigarro, porque ela tá atravessando todos os sintomas. E, e aí ela finalmente grita, né, com a Meg com a né, para de fazer barulho, né, você precisa brincar com esse negócio. E aí a Marge vê que ela tá realmente numa crise pesada. Mais tarde, a Marge encontra ela na cozinha com o telefone na orelha, e a gente pensa, pô, coitada da Lisa, né, ela não conseguiu. Só que quando a Marge pega o telefone e coloca no ouvido, ela vê que a Lisa tava ligando pra um desses serviços de hora certa, né. E aí a mulher fala pra ela na hora, ah, falta um minuto para meia-noite, né. E aí a gente vê que a Lisa conseguiu, né. Ela ficou ali ligando pro, pro serviço do relógio pra não ligar pro Corey. E isso me fez pensar que, no meio da abstinência, a Lisa tava sentindo falta até mesmo dos pequenos detalhes, assim, né? Tipo, colocar o telefone na orelha, né? E só fazendo isso, ajudou ela a não ligar pro Cory. E aí eu me liguei que isso é uma coisa real que a gente vê, até de muitos esfumantes falando aqui. Eles sentem falta de ter alguma coisa na boca, de ter o que fazer com as mãos. Não é só o ato de fumar em si que vicia, mas Sim. tudo que circula ele, né? E quando, fica associado. Quando a minha
0: mãe parava de fumar, ela ficava viciada em house, por exemplo. Que pois só é, pra ter alguma pro... coisa
1: pra, pra ter na boca, né? Pois
0: Exato. É, é muito comum, é, tanto que tem, tem vezes que ex-fumante vira fica gordo porque ele come compulsoriamente, não é porque ele tá com fome, é só pra ocupar é. a boca,
1: né? É, pois é, e o teu cérebro fica associado a esse sentimento bom, né? De ter alguma coisa na boca e tal, de ter alguma coisa pra fazer com as mãos, e aí achei que ficou bem bacana isso aqui na né, Lisa bem representado,
0: essa parte física do vício né da
1: dependência. Sim, 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 e aí a gente tem o confronto
0: final digamos assim, tanto metaforicamente quanto literalmente, né, do episódio, uhum. porque o Homer leva o Pepe e o Tom leva o Bart pro aquário da cidade e eles acabam, é, é muito bom que eles aconteceram porque o Homer tá querendo tirar graça com golfinho, tipo, ele bota uma sardinha pro golfinho pegar, o golfinho não pega, só que ele rouba o hot dog do homem no lugar, ele vai pra cima do golfinho e vem, em segurança, vestido de peixe, puxar ele, aí <risos> eles o a gente
1: tá vendo um show de baleia, né daí o Tom, a, a baleia não é um peixe, ela é um mamí mamífero, como eu e você né? aí o Pepe, isso é
0: verdade pai Homer? Romer, <risos> não <risos> muito bom. E aí, quando o Bart vê o pai, tipo, ele fala, ah, eu sou o pai dele. Eu, o Bêbado, o Ele, Sim, eu mesmo. E você, né? Que era uma versão <risos> toda bizarra que o Bart O Bart ia falar do Homer, né? E aí, começa uma briga que, inclusive, tem um... Assim, tem várias coisinhas nessa briga, né, do, do Homer com, com o Tom. E eu vi que os animadores, eles tiveram muita dificuldade pra essa cena, porque a sonoplastia dava trabalho. Aí, a gente vai colocar algo mais cartunesco ou algo mais realista? E eles perceberam que, quando eles colocavam sons realistas, parecia que ficava mais engraçado em vez de colocar uma parada mais cartunesca. Tanto que os sons de soco e tudo mais. Tem uma cena que lembra muito a abertura de Street Fighter 2, né? A gente não tem como confirmar se foi a inspiração, mas muito. gente é, não sabe se é uma referência assim.
1: direta, né? Mas é a, a cena final da briga, né? Que o Tom tá com uma camiseta branca, né? E, e o ângulo dos dois personagens dele e do, do Homer lembrou muito a abertura do Street Fighter 2 no Super Nintendo, né? Quando tem dois caras aleatórios brigando, aí um, o, o cara
0: loiro dá um soco no outro cara, e aí a tela sobe e vem o letreiro do Street Fighter. E aí tem muitas coisas, por eles caem na garganta de Springfield, né? Que já virou também um referência do é. sim. Simpsons. É, essa, essa porrada específica me lembrou muito e parece uma inspiração também muito grande pra aquelas brigas infinitas do Peter Griffin com o Galo, né? Numa Família da Pesada Sim. também. Tem muito disso. O Seth MacFarlane nunca teve vergonha de dizer que ele se inspira muito nos Simpsons. Ele coloca os Simpsons como desenho que libertou ele. <risos> até porque se ele negasse né, ia
1: pegar mal também. Porque Não, até, é, tem uma é cena evidente.
0: no Família da Pesada que aparece alguém se apresentando. É, Primeiro, o melhor tal coisa. Aí o Peter Griffin. Prazer, Peter Griffin. O segundo melhor Homer Simpson, sabe? Tipo, <risos> é, e tá ele, eu, eu vi uma entrevista dele que ele fala que os Simpsons libertou ele porque porque ele fez faculdade de animação, e ele fala que na faculdade de animação, o que eles mais almejavam é fazer algo como a Disney fazia, que eles chamam de a segunda Era de Ouro da Disney, né, que é Aladdin, Rei Leão, Hércules, Sim. ele fala que era esse o máximo que o, que o animador naquela época sonhava, e ele fala, quando o Homer estreia na TV, os Simpsons, ele fala que, cara, eles estão fazendo desenho com linguagem, com piada, que você não vê na Disney, e é um desenho de qualidade, então ele fala que foi os Simpsons que mudou a vida dele, ele tava trabalhando na Hanna-Barbera, na época e tal, aí foi quando ele E, de, e, e depois veio o South Park mostrando que nem precisava ser uma animação de qualidade também pra fazer um, um negócio com, um, com humor e com mais profundidade também. É, South Park já é ali final dos anos 90, né, segunda é. metade, assim. E, cara, essa sequência toda é legal, aí culmina com ele, o Homer tomando um soco caindo de costa no hidrante, o que deve doer, que é Sim. um absurdo.
1: Tanto que ele fala, né, isso aqui tá doendo mais do que vocês pensam. Tem uma cena que corta pro jornal, né, que a Marge e a vendo a televisão, e aí tá o Kent Brockman, mano. Né? ai, acabamos de receber uma notícia de última hora.
0: Acabamos de saber que há uma luta nesse instante no centro Springfield. Informações dizem que, e isso é extra-oficial, que um dos lutadores é um lagarto gigante. Será que temos a origem disso? Aham. Um bando de meninos carentes. Certo, eu posso dar o nome. Rolando Pedrinhas
1: quando ele pergunta o nome, né, em inglês ele fala, I be freely, que seria eu mijo livremente, né, mas, mas em português ficou, rolando pedrinhas.
0: <risos> rolando pedrinhas é muito bom, inclusive. E aí, cara, a gente tem essa conclusão do, tipo, o Tom não pode mais ter um irmão mais novo depois dessa briga e o Pepe perde o Homer. ah, agora vai ficar vazio no meu carro. Ah, eu não tenho mais onde andar. E fica cada um falando, sabe, tipo, é, eu
1: fiz um jantar e vai, eu vou ter que jogar tudo fora, né, daí o Pepe
0: e eu que não como há dois dias, né? <risos> E aí, né, o o pé e o sapato se unem ali. E é, um o, Bart, outro.
1: O, o Bart que precisa né, se juntar se os dois, porque eles não se
0: tocam. E aí é engraçado que os roteiristas estavam pensando em como eles iam fazer o final desse episódio, e aí eles, eles viram um filme, né um dos produtores falou oh, vocês tem que ver o um filme tal, que eu esqueci agora o nome do, do, do filme. E aí o final do filme é justamente essa reconciliação de lembrar os bons momentos. E aí é quando eles decidem fazer essa do, do Bart e do Homer falando as coisas que unem eles. né A gente passa os episódios aqui dizendo o quanto eles são parecidos, a gente começa a falar, ah, lembra... É, você lembra quando pegou o tom de jeito? É, o segredo é gritar que nem uma menininha, e aí quando ele se distrair, você vai lá e pau, É,
1: é que, e, que em inglês é até mais covarde ainda, porque o Bart fala, ah, eu gostei quando você chutou ele nas costas, né? Então o Homer atacou ele por trás. É.
0: Não, e, mas em português tem um negócio que não é pelas coisas, tipo, quando você fingiu que tem, o segredo é fingir alguma coisa, ele fala como se estivesse tendo um ataque, não, uma coisa é, assim. Ah, não, mas
1: é, é, o, o que é o chutar nas costas é o que ele fala quando você pegou ele de jeito. Ah,
0: sim. E, e, e assim, cara, é um episódio com muito coração, apesar de ter muito humor surreal, né? Tipo, impressionante como eles conseguiram conciliar. Eu, assim, eu ainda fico impressionado, mesmo sabendo que a gente entrou na Era de Ouro dos Simpsons pra valer, né? Mas é um episódio muito bom. E esse é um daqueles episódios que é muito bom e não é tão lembrado, cara, assim. Não é um episódio que consta em muita lista, mas ele também é um episódio redondinho como os outros. Não é, tipo, o melhor de todos os tempos, mas é um episódio que, cara, pode passar e você vai rir de todas as piadas, você vai é, comprar a briga dos dois. É, é maravilhoso, assim. E pra mim, ele é, foi mais um prazer de gravar sobre esse episódio.
1: Assim. É, eu acho que ele não é tão lembrado porque ele fica ali no meio de, de muitos episódios dessa quarta temporada que são muito lembrados. Ele tá pois, a escolha de Selma, do Marge contra Monotrilho, contra as Três Safenas de Homer, a primeira palavra de Lisa, né? O Senhor Escavadeira. Isso tudo aqui é uma sequência de episódios que todo mundo lembra. E aí, de repente, vem esse episódio aqui do Irmão Mais Velho. Como tu disseste, não é um episódio ruim, mas olha né, olha depois de quantos tantos lembrados que ele vem, né? Então, eu entendo porque ele pode ser mais esquecido. Acho que é um, o final é, é bonitinho, né? O, o, o Bart e o Homer criando laços, onde os dois são sujos, né? Malandros, né? E aí, isso mostra né, realmente a semelhança entre os dois né, como é que o Bart é realmente filho do Homer e não tem como negar isso, mas a parte que eu gosto mais desse episódio mesmo é a subtrama da Lisa, cara, não só a, a parte do vício e tal, mas também a crítica a essas revistas de adolescente pra garotas, né tipo a Capricho nos anos 90, que voavam esses ídolos adolescentes e não só ídolos adolescentes não, mas às vezes botavam pra cultuar o cara de 30 anos aí e tal, e botavam umas ideias bem nada a ver na cabeça das meninas, né, então esse é um tema que eu achei relevante de se abordar porque isso era muito presente nos anos 90, e Claro também, né, o ponto que ela chega do vício dela, que como eu falei antes, podia muito bem ser o um vício em drogas, em al, qualquer coisa, e do jeito que é representado, achei muito bem feito também, então pra mim, o maior destaque desse episódio fica pra subtrama da Lisa, mais do que pra trama do Bart e do Homer, apesar de ser uma trama muito legal também, gosto desse episódio do mesmo jeito, não é como tu disseste um episódio de preferência da temporada, porque são muitos episódios bons, acho que ele fica ali meio da tabela, mas certamente tem o, os seus momentos também, e nós continuamos com uma ótima quarta temporada, é um episódio muito bom também, só tá no meio de episódios que são realmente fantásticos e... Clássicos.
0: É, dessa quarta temporada em diante, que o episódio que for, for muito bom ainda tá abaixo do, dos que estão acima, né? Isso Exatamente. Que é impressionante. Mas com isso a gente encerra mais um. Eu do Tosage. Lembrando que se você quiser ver esse muito mais conteúdo dos Simpsons, é só assinar o nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify, no Deezer e nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal no YouTube, que a gente coloca curiosidade com as imagens e tudo mais que a gente comenta aqui. É isso. E até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Fui!